1: Parte de En Pleno Día, de lunes a viernes,
0: de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook Arroba En Pleno Día. Son en estos momentos las 7 de la mañana con 34 minutos, hora de iniciar nuestra entrevista del día y como lo había anunciado desde el inicio de nuestro programa. Hoy conversamos con uno de nuestros pastores de zona, acá en el IM San Salvador, pastor de zona del distrito número 5, el hermano Carlos Acevedo está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Pastor, gracias por estar aquí. Buenos días.
1: Buenos días, Ricardo, y gracias por la invitación y un saludo para la audiencia y un saludo también para mi hermana Carlita, esperando que pronto se recupere.
0: Yo estoy seguro que sí, que ya pronto estará con nosotros. Eh, Hermano Carlos estuvo en la vigilia... Eh, ¿Qué impresiones le deja? ¿Cómo vio, ¿Cómo vio el ambiente? ¿Qué comentarios escuchó?
1: Sí, bueno, sí hermano, claro. Eh, estuve y definitivamente fue una experiencia impresionante desde todo punto de vista. Sí, Porque no solamente se puede medir el éxito, por usar una palabra, de la actividad, por su asistencia, por... La cantidad enorme de personas que se dio cita, sino también por el derramar del Señor a través de su Espíritu Santo y por la bendición que entregó a través de cada una de las tres prédicas que hubo a lo largo de toda la actividad. Entonces, eh, alegría, hermano, y esperanza. Alegría, hermano, como ya lo mencioné, por esa aceptación que tuvo la actividad, por esa respuesta Eh, tan maravillosa que hubo de parte del pueblo del Señor No solamente de personas que forman parte del INE en San Salvador Sino uh-huh. que incluso también de hermanos que vinieron de fuera No solamente de fuera del departamento de San Salvador Sino también en de las fronteras Exacto de, nuestra, de nuestro terruño Y alegre por eso Y esperanzado hermano Porque definitivamente desde la pandemia Y desde antes Habíamos vivido momentos eh, muy difíciles y esos momentos como que se agravaron, se acentuaron eh, con la pandemia. Eh, muchas personas se desanimaron, se sí. desalentaron, se desconectaron, ya no se re- reincorporaron al trabajo en la obra. Pero el ver es- esa respuesta sí. y ese respaldo divino, sí. traducido también en muchas conversiones. Correcto. Eh, eso definitivamente me hace sentir esperanzado y saber que Dios tiene muchas cosas buenas para para nuestra misión y para para su pueblo.
0: Exacto. Muy bien, pastor. ¿Por qué le hacía esta pregunta antes de de contarle a nuestra audiencia de de qué vamos a conversar? Porque yo expresaba hace algunos minutos que eh, queríamos como programa, queremos como programa y como radio usar la excusa de la vigilia y, y, y lo maravilloso que, como usted muy bien lo describió, se vivió durante los tres cultos para... Recordar algunos aspectos importantes y, y generar esa motivación que en algún punto se puede perder. Yo siempre, yo siempre he pensado, eh, Pastor Carlos, que la rutina puede llegar un poco a, a hacernos eh, pasivos, a dar demasiada tranquilidad en nosotros, saber que quizás lunes toca una reunión de, de, de líderes y supervisores, martes a la iglesia, jueves nuevamente, célula sábado, culto dominical. Entonces esa rutina de repente puede generar cierta pasividad en nosotros. Que aunque es normal, verdad hermano, no debería ser así, pero como que a veces nos envolvemos mucho en la la semana a semana y vamos perdiendo esa motivación.
1: Sí, de alguna manera eh, el trabajo cuando cuando es repetitivo cuando una una y otra vez se hace prácticamente lo mismo, llega un momento en que nosotros nos vamos adaptando a ese ese ritmo. Y de alguna manera también vamos quizás abandonando algunos elementos espirituales que ayudan a mantener una vitalidad que es básica en la vida de fe. Eh, La pandemia, hermanos, creo que hizo evidente Que la espiritualidad del pueblo cristiano evangélico era era débil, ¿verdad? Porque muchos de ellos evidentemente dependían solamente de las las actividades espirituales eh, en casa, en la iglesia, y al parecer no cultivaban esos ejercicios espirituales en la intimidad de sus vidas. Correcto. Y... Claro, al no haber reuniones en las casas, al no haber cultos eh, generales, la gente continuó con el mismo ritmo de vida espiritual que había llevado antes. Pero como antes por lo menos habían cultos, habían reuniones en las casas, eh, eso de alguna manera eh, impedía ver la realidad espiritual que ya se venía viviendo. Y que se hizo evidente con la cuarentena, con la pandemia y cómo la gente pues fue distanciándose de las actividades eh, comunitarias y al no hacer nada por mejorar Mm. su espiritualidad personal en la lectura de la palabra, en la oración, eso definitivamente eh, hizo evidente, puso de relieve las falencias en la espiritualidad que cada uno de nosotros vivía y por eso... Cuando ya se reaperturan los cultos allá por agosto de 2020, hay mucha gente que ya no, ya no regresa. Uno de pronto pensaba, bueno, todavía hay un poquito de temor, todavía hay un poquito de miedo, a pesar de que el IN ha sido una iglesia que ha tratado de, 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 de cuidar la salud de, del pueblo desde de el principio. Sí. Entonces uno pensaba probablemente que eso era, había un poquito de temor, un poquito de miedo y uno pensaba que ahí se encontraba la respuesta a la falta de una, valga la redundancia, una respuesta esperada de parte de aquellos hermanos que habían estado inactivos por tanto tiempo. Pero con el correr del tiempo se hizo evidente que tal vez había uno que otro que tenía temor, sí. pero realmente no era ese el problema, verdad sino que se, se apagaron, eh, perdieron la fuerza, perdieron la vitalidad, el deseo de servir, la pasión por servir. Entonces, como menciono, la cuarentena, la pandemia y todos los elementos sucedáneos a ellas eh, puso de relieve esa debilidad, esas falencias en la espiritualidad del pueblo evangélico.
0: Y esto le sorprendió a usted, Pastor. Le pregunto porque de repente quizás encontrar de baja, entre comillas, de baja, A un supervisor, por ejemplo, que que usted veía bien activo trabajando en la zona o que de repente eh, usted vea dentro del balance, las estadísticas, que hay una servidora de, 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 de diaconado infantil, por poner un ejemplo. Que, que no no regresó, no volvió. Eso me imagino
1: que alguna sorpresa causó. Yo creo que sí. lo que Bueno, como el, el evento de la cuarentena fue algo completamente inédito. Sí. Creo que en, durante toda la civilización humana no había habido un evento de, de, de alcance mundial como este. Correcto. Ya había habido pandemias en el pasado, pero algunas veces focalizadas en un continente nada más. Exacto. Pero. Eh, ahora fue una situación de índole mundial, entonces definitivamente no había habido algo que quizás se le pareciera, pero uno esperaba que cuando todo empezara a a reiniciarse, la gente se iba a ir reincorporando y si es posible iba a ir con nueva fuerza. Más ánimo. Exacto, como fue por ejemplo en los terremotos de 2001, cuando cuando fueron los terremotos de 2001, Eh, la la respuesta de la gente fue impresionante los cultos se llenaron de una forma increíble de modo tal que los cultos eh, tuvieron que hacerse en el parqueo de buses de la iglesia entonces la cantidad de conversiones era impresionante la cantidad de bautismos en agua también yo recuerdo los primeros bautismos en agua que hicimos como distrito el distrito al cual yo pertenecía en aquella época porque ella era pastor en el 2001 y no, hombre, era una cantidad impresionante de hermanos que daban ese paso de obediencia. Sí. Y uno de alguna manera tenía como referente el evento del terremoto, que fue un evento definitivamente impactante para nuestra gente uh-huh. y que de alguna manera despertó a los que estaban dormidos y motivó a aquellos que estaban motivados. Eh, Pero ahora pues fue algo completamente diferente, se veía que la gente no arrancaba, algunos que todavía no han arrancado y algunos ya no se reincorporaron, dejaron sus células de niños, de jóvenes, de adultos y y bueno, eso sí definitivamente fue algo que no se esperaba, mentiría si diría que yo sospechaba al menos un poco de lo que ocurrió a manera de respuesta de parte del pueblo cuando ya se empezaron a reaperturar las diferentes actividades de la iglesia.
0: Muy bien, hermano Carlos. Ahora, con este escenario, el 2023 nos plantea algo bien interesante. En el caso de Misión Cristiana Elim San Salvador estoy hablando y que es probablemente la realidad de nuestras filiales o la mayoría de congregaciones en nuestro país, y es que vamos volviendo a la normalidad de las actividades. Repito, no solamente hablando del IM San Salvador, sino de nuestras filiales y de otras congregaciones. Hablo de de repente empezar ya con los cultos como lo teníamos antes de la pandemia, regresando ya eh, en algunos casos anfitriones, anfitrionas, abren nuevamente las las puertas de su casa para realizar células, en nuestro caso particular regresamos con con los ayunos, ahora prácticamente todos los sábados y donde cada distrito se encarga de organizar y de invitar la primera vigilia general. eh, Decía nuestro pastor general en la última entrevista, acá en en pleno día, que en el 2023 ya venimos con las actividades, por ejemplo, culto general de mujeres, culto general de hombres, el aniversario de Radio Restauración y las demás actividades grandes e importantes. ¿Cómo debemos tomar, hermano Carlos, estos anuncios y la vuelta a la normalidad de estas actividades en un contexto sin olvidar que, que, que estamos hablando de estas personas que, que aún no regresa, que aún no, no toman la espada y, y, y se dedican a a, a la predicación del Evangelio.
1: Creo que debemos de tomarlas como una oportunidad para motivar a los hermanos a que puedan participar de, de estas actividades que ahora está ofreciendo eh, la iglesia y que no se ofrecían desde prácticamente el año 2019, sí. porque la cuarentena prácticamente empieza en marzo de 2020. Correcto. Entonces, a, eh, apenas hubo una vigilia general en 2020, una, una vigilia de jóvenes también, hubo una vigilia juvenil, sí. pero de ahí todas las demás actividades se suspendieron. Entonces es como, como una oportunidad de, de volver a empezar. Los cultos ahora ya no duran una hora 30 minutos, los días, los días de semana, de lunes a, a viernes, sí. sino que ahora los cultos duran dos horas, como antes. Había muchos hermanos que se quedaron hoy después de, 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 de la reapertura de los cultos, porque cuando empezaron... Los cultos a reaperturarse, el culto duraba de de, de seis seis y cuarto a siete y cuarto. Después de seis y media a siete y media. Entonces había muchos hermanos que decían, yo ya no alcanzo a llegar a la iglesia. Yo llego a las siete y diez, pero a las siete y diez ya casi vamos, ya va aterrizando el predicador. Entonces mejor ya no llego. Pero ahora ya el culto no termina a las siete y media. El culto ahora termina a las ocho ocho de la noche. Y esa, por ejemplo, puede ser una oportunidad para motivar a aquellos hermanos que por alguna razón dejaron de congregarse porque los cultos eran mucho más breves. Exacto. Ahora podemos decirle, hermano, véngase, que aunque venga usted a las 7 de la noche, aunque venga a las 7 y 10, eh, la prédica todavía está en pleno desarrollo. Sí. Todavía usted puede recibir la bendición que tiene el Señor para su vida. Entonces, eh, el, que nos, el que se hayan retomado los ayunos eh, bajo la modalidad que había antes, de que cada sábado eh, un distrito era anfitrión, todos estos elementos... Eh, pueden ser utilizados para motivar al pueblo. Y creo yo que la actividad del día viernes generó definitivamente un impulso importante. Uno veía en las redes sociales como hermanos eh, hablaban de de la prédica, del derramar del Espíritu Santo. Entonces esto definitivamente supuso un impulso importante, no solamente para la espiritualidad individual, sino también para la colectiva. Entonces creo que es ahí cuando líderes, anfitriones, supervisores y pastores, debemos de aprovechar ese impulso que definitivamente provocó la vigilia del viernes para seguir motivando, para que la gente continúe participando de aquellas actividades De las cuales se dejó de participar por cuanto ya no se realizaron. Entonces, y ahí tenemos, bueno, las vigilias de jóvenes también, vienen eh, las vigilias juveniles también. Eh, Los jóvenes siempre como que están atentos, expectantes de las las vigilias juveniles, también habrá vigilias juveniles. Entonces, eh, yo creo que es una buena oportunidad para motivar y también aprovechar el impulso provocado por la actividad del viernes para seguir impulsando esto, yo creo que este este ha sido un espaldarazo del Señor para nosotros y para su obra que definitivamente debemos de aprovechar
0: muy bien pastor, qué le parece si nos ponemos por algunos minutos en los zapatos del que del que dejó de servir en los zapatos del que dejó de congregarse Eh, motivos pueden haber muchos, no vamos a hablar de los motivos quizás eh, del hermano o de la hermana que dejó que dejó su sector que dejó su célula. Eh, Pero si hablemos de de esa intención de querer volver, pero no saber hacerlo. No sé si habrá pena otra vez de ir a presentarse donde el coordinador. No sé si usted ya vivió el escenario que de repente un líder, una lideresa, un servidor, eh, llega un poco apenado allá a la oficina a decirle, hermano, pues, pues no sé, perdón porque porque no me había reportado, pero, pero aquí estoy. ¿Cómo ponernos en el zapato de esa persona que, 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 que sí ya recobró el ánimo, que por cualquier motivo lo perdió en algún punto, pero que está sintiendo esa, esa llama otra vez, ese deseo de, de participar más activamente?
1: Bueno, yo le diría a mis hermanos y hermanas que están sintiendo esa inquietud y ese resurgir del deseo de servir. Que no se detengan, que no permitan que que la pena o algún otro obstáculo les impida concretar lo que han empezado a anhelar en sus corazones. Es decir, el deseo, el anhelo de servirle al Señor y de reincorporarse a esa obra de la cual ellos fueron partícipes eh, todavía en el año 2020. Ah, Así que yo diría a mis hermanos y hermanas que están en esa situación que, que no se detengan, verdad, que se acerquen a su pastor verdad, eh, que sería con el primero con el que tienen que, que hablar verdad, sí, porque sí, sí, sí. el coordinador los va a recibir, se va a alegrar pero siempre le va a decir hermano hable con su pastor para que usted pueda reincorporarse entonces quiero decirles a todos esos hermanos que estamos con los brazos abiertos eh, que, las, que las células, los sectores las zonas, los distritos uh-huh. tienen los brazos abiertos para, para recibirlos Y necesitamos, por qué no, de los talentos que cada uno de ellos tiene. Eh, Yo siempre lo he dicho, nosotros somos necesarios en la obra. No somos indispensables, pero sí somos necesarios. Eh, Porque si no fuéramos necesarios, entonces el Señor no nos llamara para servirle. Si no fuéramos necesarios, entonces el Señor nos repartiría sus sus dones, sus talentos, sus capacidades gente en nosotros. Entonces, sí somos necesarios. Entonces, eh, quiero... Llamar a mis hermanos, diáconos, diaconisas del comité de protocolo, los diferentes privilegios dentro de la iglesia, anfitriones, líderes, supervisores que se retiraron. Yo quiero decirles que estamos con los brazos abiertos esperándoles, como pastores también esperándoles y definitivamente va a ser motivo de de mucha alegría. Hace uno de estos, el domingo antepasado se acercaba un hermano y me dice, hermano, aquí estoy, quiero reincorporarme. Qué bueno. Eh, Y yo le digo, hermano, bienvenido, esta es su casa qué alegría, el día sábado también estuvimos visitando a unos hermanos que habían dejado de ser anfitriones, pero hace muchos más años, Eh, yo no sé, quizás unos 15, 16 años atrás, pero ahora pues tienen como esa inquietud, ese deseo de reincorporarse y fuimos a Hablar con ellos el sábado. Entonces, eh, las puertas definitivamente están abiertas y no se detengan. Es el diablo el que quiere frenarnos, el que quiere estorbarnos para que no continuemos la obra, así como como Tobías y Zambalat querían estorbar la obra en la época de Nehemías, así el enemigo de nuestras almas también querrá impedirnos que nosotros pongamos al servicio del Señor todos los talentos y capacidades que nos ha dado pero mis hermanos y hermanas no se detengan las puertas de su iglesia están abiertas
0: muy bien, eh, busque ahí el contacto de, de su pastor de zona de su supervisor de a quien le tenga más confianza y, 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 y sin, sin, sin penas póngase a las órdenes, porque como muy bien lo explicaba nuestro hermano Carlos, es importante y necesario sus talentos en, en, en la expansión del reino del Señor. Eh, ¿Cuáles de, son sus expectativas, hermano Carlos, en el trabajo en su zona? Y voy a poner de ejemplo su zona para, porque creo que esto puede replicarse en el trabajo de, de otros sectores y de otras zonas. ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento? ¿Cuál es el trabajo... Tenaz que yo sé que todos los pastores de zona realizan, no solo para lograr una meta, un objetivo, una estadística, sino también para garantizar el crecimiento de, de, de esas personas a quienes tienen a cargo.
1: Bueno, las expectativas, hermanos, siempre, siempre son grandes, uh-huh. ¿verdad? Eh, no obstante las expectativas, también hay una conciencia de la realidad que se ha estado viviendo, okay. que es una realidad definitivamente difícil porque se ha, se ha luchado para que aquellos hermanos que se, que se distanciaron se puedan reincorporar. Uh-huh. Y siendo honestos, eh, el, 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 el avance eh, o la recuperación, mejor dicho, la recuperación ha sido lenta, más no obstante sostenida. Uh-huh. Entonces, Yo al ver por ejemplo estos dos elementos que mencionaba, este hermano que se reincorpora con su familia, eh, esta familia también que dice yo quiero que haya una célula en mi casa como como lo hubo en años pasados, entonces todo esto de alguna manera va fortaleciendo la, la confianza en que van a venir días mejores. Tal vez no van a aparecer de golpe, pero en la medida en que trabajamos comprometidos con la obra, eh, en la medida en que vamos eh, poniendo la mirada en los objetivos que se han definido, porque desde julio del año pasado se volvieron a redefinir las metas para cada una de las, de las, de las células, las metas de conversiones, sí. visitas programadas, bautismos en agua, la meta de asistencia entonces eso también de alguna manera nos va marcando el camino, porque se había dejado de hablar de metas y de objetivos durante el proceso de la recuperación, porque era bien difícil hablar de metas si ni siquiera llegábamos a la mitad de lo que habíamos tenido antes Antes, de la cuarentena. Pero a partir de la conferencia de julio el pastor habla ya de, de metas, que se se restablecen una vez más y esto definitivamente va marcando el rumbo para cada cada célula, para cada sector, para cada zona y para cada distrito. Entonces, las expectativas eh, eh, son son grandes, ¿verdad? Entonces, eh, por lo menos en estos momentos yo he experimentado una especie de de como como estancamiento, yo diría un estancamiento momentáneo. ¿Verdad? Eh, no hemos ni retrocedido, pero no hemos avanzado en los en en, en, los últimos, en las últimas semanas. Uh-huh. Pero eh, estoy viendo como, como lo que veía el criado de, de Elías, ¿verdad? Una mano muy pequeña ya sí. en el horizonte, ya en la distancia, que nos está anunciando una lluvia inminente. Uh-huh. Entonces. Eh, Nosotros, yo les digo a los líderes y supervisores Hagamos lo que nos corresponde Mm. Eh, Oremos al Señor, sirvámosle Hagamos lo que hemos aprendido Disipulemos, compartamos el Evangelio Invitemos a las personas Vamos a a la recuperación de aquellas personas Que dejaron de asistir a nuestras reuniones A nuestros cultos Y lo demás que lo haga el Señor Entonces por eso dice la Biblia Que con esperanza debe arar el que ara Y sembrar el que siembra la semilla porque las cosas no surgen de manera inmediata, pero sí debemos de sembrar la semilla y hacer el trabajo que nos corresponde con confianza y con esperanza, sabiendo que el Señor, quien da la lluvia temprana y tardía, dará el fruto correspondiente a ese trabajo que se está realizando.
0: ¿Y cómo se cuida, hermano Carlos, al que que nunca se fue, al que siempre, siempre estuvo con la espada, decía yo, y que de repente ve que eran un ejército de ¿cuántos? de 130 entre líderes y supervisores en la zona, y ahora son, son 70 quizás, son 80 o, o menos, o 60 quizás, eh, pero ¿cómo se cuida al que nunca se fue y se le mantiene viva la llama por el trabajo?
1: Yo creo que la mejor manera, hermano, es de estar cercanos a ellos, porque muchas veces el, el que es más fiel es el que de alguna manera le descuidamos pastoralmente porque él siempre está empujando, siempre está dando palabras de ánimo, palabras de exhortación entonces uno tiende a concentrarse en el rezagado, en el que se queda en el problemático (risa) y uno da por sentado que ese creyente que siempre estuvo ahí, que siempre está ahí, siempre lo estará pero hay momentos en que ese que siempre ha estado ahí posiblemente viva una crisis de fe o un momento complicado en su vida y eso haga que que se detenga y se aparte. Y eso ha ocurrido. De pronto uno como pastor ve hermanos eh, que siempre estuvieron ahí, que estuvieron al pie del cañón, que nunca se echaron para atrás y que siempre decían amén. Pero llegó un momento en que colapsan, ¿verdad? Y posiblemente porque habían situaciones que ellos venían arrastrando problemas que venían ellos ocultando. No estoy hablando de pecados, sino que algunas veces problemas personales que venían ocultando, pero como ellos sentían la obligación de siempre proyectar fortaleza Exacto. hacia afuera, nunca hablaron acerca de esas situaciones y llega un momento en que se rompen, llega un momento en que colapsan. Entonces, creo que a nivel pastoral, sí, debemos de seguir pendientes del, del que da problemas, del que se enferma, del rezagado, del herido pero también de alguna manera no debemos de perder de vista a aquellos que siempre han estado con nosotros y estar atentos a a, a sus vidas, a sus necesidades preguntándoles por por sus familias, Mm. cómo están, por sus finanzas y todo ese tipo de cosas creo que puede ser de mucha ayuda y, y puede ser también de mucho estímulo para el creyente que ve de parte de su pastor ese interés porque muchas veces quizá habrá hermanos nuestros que sienten que de parte de nosotros como pastores no existe el suficiente interés por ellos. Y no es que no lo haya, sino que algunas veces por estar concentrados en los más necesitados, en los que están dando dificultades y problemas, se va olvidando de ellos, de aquellos que siempre estuvieron ahí. Así que yo creo que hay que estar cerca de ellos y pastorearlos y cuidarlos y saber que siguen siendo seres humanos, con problemas, con necesidades y siguen siendo vulnerables, ¿verdad? Entonces... el el acompañamiento es creo importante
0: Muy bien hermano Carlos 8 de la mañana en punto debemos finalizar nuestra entrevista y le agradecemos por compartir eh, sus experiencias y su tiempo con la audiencia de Radio Restauración eh, que en general sabemos que son son personas fieles al Señor y que eh, yo no no dudo no dudamos que, que, que iremos Regresando a, nuestros mejores, a nuestras mejores batallas y regresando en consecuencia a nuestras mejores victorias Reflexión final, eh, hermano Carlos, un, un, unas palabras finales para nuestra audiencia Para que nos esforcemos y nos esmeremos de servir en los caminos del Señor
1: Se me viene aquel versículo de, de los hebreos que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos mm-hmm. Eh, normalmente uno tiende a comparar los tiempos pasados uh-huh. y decir los tiempos pasados sí. eran mejores que los actuales, uh-huh. pero el Señor sigue siendo el mismo. Uh-huh. Él no ha cambiado, su poder continúa vigente y ese debe ser eh, un móvil, debe ser una motivación para que nosotros no nos detengamos, sino que sigamos adelante, porque Él siempre va delante de nosotros y está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo, como Él lo prometió en su palabra.
0: Muy bien, eh, gracias pastor por su tiempo. Gracias Bienvenido. a ustedes. 8 de la mañana con un minuto. Así finalizamos nuestra entrevista y así finalizamos también nuestro programa. Gracias por acompañarnos a quienes lo hicieron desde las 6 de la mañana y a quienes se han incorporado en los últimos minutos. Recuerde que esta entrevista queda alojada también en nuestras redes sociales, por si usted llegó tarde puede escucharla en breve. Eh, En su totalidad. Antes de despedirme quiero comentarle sobre el accidente de tránsito que nos reportaban más temprano desde calle El Mirador en la colonia Escalón, tres vehículos involucrados, es un un accidente bastante, bastante eh, grande de magnitudes, hay postes dañados, hay eh, de estas infraestructuras publicitarias, los MUPIs que le llamamos eh, dañados también, hay dos vehículos se dan una camioneta eh, se complica mucho el tránsito subiendo calle El Mirador, así que con paciencia a quienes van sobre ese sector gracias por su sintonía que el señor les bendiga, le esperamos mañana
1: diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció en,
0: ¡En pleno día Saludos desde Barcelona, en Venezuela.
1: En toda mi casa. Pues, pongo radio restauración. En pleno No me vayan a decir de que el <risa> tiempo se fue volando.
0: Todos seamos parte. De en pleno día. De lunes a viernes. De 6 a 8 de la mañana. En radio restauración. 100.5 FM. Y en Facebook. Arroba en pleno día.